0: 礼者啊，丽也，就是说，礼火这个东西是漂亮的，但礼本身是一个中空的虚的东西，就你可以想象得到，漂亮的东西它可能会骗人的意思。欢迎来到巧巧宇宙在干嘛？我是仙姑巧巧，专注在八字论命、易卦占卜、塔罗占卜、个人及行号取名。欢迎问世，也欢迎告诉我你的心事。感里的灵仙，智慧超可爱。大家好，我们欢迎我们的龙年开始啦！重点、啊、大家都很喜欢讲说，现在进什么离火大运啊，什么东西哦。其实网络上有很多简单的介绍啦，那我想说，我就做一个比较复杂一点的介绍给大家。那到底哦，人家说这个什么离火运是什么意思呢？基本上这个叫它在天运九运的这一个范围里面哦，那九个运一个运是二十年，所以它总共跨度是一百八十年，分为上中下三个元。那其实就是123456789这样三个元下来，那配合到我们的六十甲子哦，就是六十年嘛。那六十甲子它每二十年会有换一个运，所以呢，它走三个甲子，那六三就是十八，所以也是一百八十年的意思。所以它会走完三个甲子，那一个甲子里面有三个运，你可以想象每二十年就是一个大的纪元。那每一个纪元在进入的时候，在转换的时间点，它一定要有一个过渡期。这个过渡期呢，就是在庚辰、庚申、庚子年这三个庚年会做一次转换。最近一次呢，就是我们的庚子2020年，因为它是八运进九运，所以我们在庚子的当年往前推三年，跟往后推五年，它都会有很大的改变。那如今我们进入了甲成年了，所以这一个改变它也会尘埃落定。所以之前这个疫情的时间点，它是一个必然的条件、哦、因为要把整个世界的秩序重新洗牌，主要天运它影响的就是集体潜意识、世界的趋势啦、啊哦，科技、金融活动、文化产业息息相关。我们举个例，在六运的时候呢，是前金，时间差不多就是在六零年代哦。那刚好它是落在战后，所以有很多这种强人政治跟集权主义的兴盛。再来呢是七运，刚好接在这之后，经济开始起飞了。八零年代那个时候啊，正好是股市大涨，然后还有风靡很多博弈啊，也还有因为博弈大家乐这一种。东西衍生出很多邪魅的巫术，哦，报名牌啊等等的。而八运呢是 2,000 年开始的哦，这个时候在风靡的是房地产。这个天时九运最直接影响的其实是风水，房子也有房子自己的八字。它在竣工的那一刹那，就是你可能电表、水表签好，可以开始人搬进去，可以开始交屋，这个房子可以开始给人住的时候，它就算是一个落地。那么进到九运呢，建议啦不管是在六运、七运、八运这个时候买的房子，都要做风水上的调整。如果你的竣工年度是从一九六四年一路到二零二三年的朋友，可以稍微跟你的风水师考虑要不要做一些风水上的调整哦。那为什么它会影响到整个风水格局？在我们看起来。最重要的是动线，那你整个房子从原来的这一个气息转换到下一个气息的时候，你的整个布局方式就会改变。为什么在风水上它一定需要做更换哦？因为土跟金这两个元素在火运的时候，火会去生土，所以呢，土是把火气给泄掉的东西，它就不是个好事。另外呢。金在这个时刻火最旺，火会去克金，所以金也是没有气的东西。土跟金就是需要被改造的。任何一个运势进来的时候，它影响的是周遭布局。皇城内得以一片和气，来自于周遭井然有序。那六七八入中的运势呢？它的相对应的方位都会需要做调整。古代说的布局可能是一种版图，现在的布局很简单，就是你家陈设在哪边，你的书房在哪里，然后你的卧室在哪里。所以呢，你的动线跟你在什么地方做事都需要做调整。所以悬空风水的这个领域，它起出来的这个星盘，在以前是拿来打仗用的，士兵呢安在人气旺的位置，那就有点像是我们现在你要。睡觉的话，你就要在这个人可以被保护的地方好好睡嘛。好，接下来针对这一个离火本身的内涵来跟大家做个说明。在《易经十易》的说卦篇当中，原文呢为日为电为中女为甲胄为歌兵。我大概解释一下，所谓的中女呢，就是在老母以及长女跟。少女的中间，所以它可以说是一个比较中生代的一个状态。所以，如果你是中生代又具有非常多竞争力的女性呢，是有被推崇的可能性哦。外形的亮眼也是会加分的，或是女性的伟人会被推崇。明亮动人的事物是最吸引人的，同时它也是一个女性的时代。为电呢，其实你就可以很直观地想成跟电器确实有关，这也是人家说这一个时代科技会往进一步演进的一个原因。我们在最后一段会讲到上一个九运所发生的事情，这里面就跟电力非常的相关。再来呢是“火长无形，负物而名”这一个意思呢，它就有在上九爻就是出征的意思。甲胄歌兵呢，也是会打仗的意思。这也是大家盛传说这个年代会有很多战乱的一个根据所在。这边还有提示到说，它必须要附加在某一个物体上才能光明。所以，如果自己有地方没有处理好，就会闹得给别人一个借口来收拾自己哦。它跟那一种我要主动开拓辟土的一个战争不同。所以这个年代的战争比较像是，对方会找到一个机会来打，这个机会呢不是自己创造的，比较可能是说哦，我要维持什么什么人物的和平，所以我必须要挺身出来战争。那明者本来就是指明事理的意思，所以呢，就是了解事情它必然的逻辑，把自己做好是最重要的。理者终虚。不要让人家有机会趁虚而入。那它这个中间是虚空的意思，也有另外一层呢，是利于学习的概念。我们一到六个爻位里面哦，二跟五是虚的，是阴的。那中间的三四爻为阳爻，但这个阳爻呢，它是一个日薄西山的意思。所以呢，已经太蓬勃的事物，它必定会衰败。要认清有些观念过时了，就要放下。那紧抓的一些事情呢，可能会随着潮流被淘汰。这个虚处为贵，就点明了学习跟更新的重要性。而且要明白说，世界上没有什么事情是不会变的。穷则通，通则变，是这一个年代非常重要的技能哦。那大家就很关心，说到底战争上面是不是真的会打起来？大家也不用真的过于紧张，因为这个年代的战争早就已经形态转变了。我们现在就已经正在打了，它打的就是一种资讯战，理者为明也，文明之意。所以科技跟文明的演进是这个年代最重要的事情。有些火本身就是一连串虚的动态，不要把它跟传统的战争混为一谈。光是现在的假消息啊，身伪的技术啊，它都有可能会引发一些动摇国本的事情。在《续卦传》的原文里面呢，是坎者陷也，陷必有所利，故受之以离。离者利也。在整个卦的顺序上面，离火的前一个是坎水，那坎水它是一种下陷的意思。你会在此处深陷呢，必定是这里面有很动人的事物。所以呢，你受之以离，你对待这个动人的事物，你必须要保持一个安全距离。离者啊，利也，就是说，离火这个东西是漂亮的，但离本身是一个中空的虚的东西，就你可以想象得到，漂亮的东西它可能会骗人的意思。但是啊，我们要思考说，为什么会被骗？今天有一个很明显。就是一个社局仙人跳，那到底什么样的人会中仙人跳？就是他也好色嘛，所以要去思考说为什么自己会被骗，而不是一直怪人家为什么要骗你。你都已经先深陷在其中了，他不骗你骗谁啊？诈骗猖獗确实是很可恶的，但也是因为太当真了才会受骗。火要点得着，也要有心才可以烧。要知道自己是不是成为别人的材料了呢？所以要洞若观火啊！再来，我们提到离卦，它本身的这个卦辞，离是利贞亨。好，我们常常讲什么？元亨利贞。一般来讲是亨利贞的这个顺序。亨是指众多的美好条件，值得庆祝的状况。利呢，则是最佳策略，也是一种得利的意思。那贞本身是坚守美德跟原则。从亨立贞在离卦这边变成立贞亨，是因为离火本身是中空柔软的东西，它没有固定的形式，它也没有正形跟正位可言，所以先以利，以最佳策略来行正道，以贞这个事情来坚守美好的原则跟态度，最后才是亨，才有这个值得庆祝的条件出现。他必须要先把自己给做好了，是一个反求诸己的意思。出状况的时候先反求诸己，持守了正确的价值观跟处事原则，同时保持弹性跟对外界的好奇心，多方尝试，不要固守其一，才能在这个多变的时代中生存。火具有燃烧万物的能力，换言之，它可以跟万物起反应。有接触到的东西才会烧，所以具有通透性，这也是它虚的意思。它并不会只固守其一。那来说说这个年代做什么事情是比较有利的呢？在天运跟悬空风水的范畴里面呢，有两个东西是吉利的，一个是与我一样的，另外一个是来帮助我生我的东西。那火的时代一定是火最有优势。其次有优势的呢，是来生火的，就是木，因为木本来就是生火。那火的行业，你可以想象到像什么热潮啊、哈烹饪啊这一类的，它是比较有温度、火烤的这一种烹饪。另外一个一直闪动、有光线的东西，像是荧光幕或者是直播啦、电脑啦这一些漂亮的，有一个一直不断的在变、通电的东西。电脑啊、影音啊、游戏啊等等的，那因为离火也是漂亮的东西，所以跟美有关系的行业也会很好，帮助你变美的，不管是美容、医美、化妆，或是有这个靓丽的美女牌啊。再来资讯类的事情呢，又同时把一个东西变漂亮，像行销、公关等等的，但它比较会 focus 是在线上的，而不是在现场活动。另外一种用到实际的火焰的东西，不管是烧陶、冶金，这个也都在这个范围里。主宰通跟变的东西，还有包括像交通也是，所以一些新的交通科技，不管是可能无人巴士，或者是一些无人驾驶，它都会在这个年代也越来越被推崇。那电力科技、文明共享的事物也更不用说，因为它就是一个文明的时代，所以。像学习类的东西也会更蓬勃，所以 AI 会是重点发展的项目。那交易的模式呢，也会往虚拟货币这一块去做发展。以上这些事物呢，还会加上一个性质，就是急躁、快，因为没有缘，哦，一元复始的这个缘，所以你不用当第一个，但是有新资讯你要先更新，你要先跟得上。所以资讯众多纷乱，而且非常迅速的年代，有一些实际心灵活动的事情也会被凸显出来。所以身心灵的产业会火红，也是这一个原因。那离火它有优点，也会有它的缺点哦。它缺点呢，就是可能会令我们的神智不清醒、不清楚，引发一些心病啊，或是认知上面的错乱，还有像容易起火灾，自然也很容易被骗哦。再来讲另外两个也会跟着被带动的。我们先来讲正木，正木它本身是一种文功名，这种文贵呢可以口诛笔伐的都会很吃香。正木本身是禄存心啊、哦，所以当他读很多书、饱读诗书的时候，他是很有利的。像是政治啊、法律啊、有正义感的这个行业，斯文人或是资料库啊、智库这一方面的。甚至衍生到实际的仓储业都会是非常有利。那驯目呢？它本身是文曲星哦，它也是文科类型的，但它差别在于说它是诗词歌赋，然后文采文学的这一个领域，跟正目不同呢，它是属于气质典雅的，好、哦、才华聪颖漂亮的感觉，文学啊、小说啊、漫画啊这一类文艺的东西。或是艺术类的东西也会很吃香。那来讲正木跟巽木的缺点哦、喔，正木的话，它既然是入存，它会存，表示它也会偷，因为它很需要有东西进来，或者为了要切磋，或者是寻出一个正确的正义感，使得两边的人开始有是非观送啊，互相打架的状况出现。毕竟我的正义又不一定是你的正义嘛，对不对？那文明人打架的方式呢，就是心送啦，哎，也可能有这个被聪明的方式糊弄的可能性哦，可能跟你玩文字游戏，或者是认知上面让你错乱，拿 A 讲 B。在畜牧上面的缺点呢，是因为诗词歌赋非常的优美嘛，所以他会去包装一件事情，使得原本是一个很不实的事物，变成华而不实。然后大家会去追捧他，只要他看起来写得够漂亮就可以，或是借由一个美丽的事物来谄媚啊，或是看起来好像是很顺服你，但其实你早就已经走入人家美丽的陷阱之中。毕竟这个年代对中女跟长女都有利，序幕是长女，所以我们确实可以理解它为女性的时代，也是这个原因哦。能从原本大家追捧身材姣好啦，会开始转变为说哦气质美女、哦、或者是说这个聪明灵动的感觉，大家会很喜欢。那对于男生的喜好呢，可能也是属于哎翩翩绅士啦，非常饱读诗书的这个类型，但他必须非常强调呢，是一种聪明跟头脑还有谋略的一种展现。最后要再特别提醒哦，离火这个卦它本身就有颠覆的意味在里面。畢竟日薄西山的事物，它就是会退去；而真理越变越明，所以经不起考验、经不起时代洪流的讨论之下的旧观念，它势必是会退去。所以有一些旧有政权跟旧既有的有利人士，都会在这个时候摔下去。最后，我们来以古鉴今哦，看一下如何开运。从上一个九运呢，是1874到1893年，清光绪年间哦。像斯德哥尔摩有这个电报设备，然后中国呢，清朝发行了第一套的邮票以及第一套的新文稿。爱迪生呢，将电器的开关切换到美国第一家厂商，所以开始有了这个电器的一天。同期的特斯拉也开始发展了他的线圈，产生了这个电力大战。同时期呢，爱迪生也有很多的科技专利啊。那中国也在正在发展铁路交通的部分。在其他的记录方式上面，感光式的胶卷也被开始普及，还有新式的照相机。资讯更新，像是《华尔街日报呢》呢有一个首刊。上述发展都符合这个用电以及交通的描述。女性方面呢，像是科罗拉多州开始赋予妇女呢参政权，以及第一次的温布顿网球女子单打，第一次环绕世界一周旅行呢是由一位纳利布莱女士完成的。而旧时代集权封建呢也跟着衰败，比方说像1876年开始。日本的武士被禁止配刀。到一八八八年的时候呢，日本公布了大日本帝国的宪法。英国则是成立了社会主义政党——独立工党。这些也都很符合，比如刀哈口珠比伐，用文字来达成革新的一个意涵。台湾、哦、有个著名的牡丹社事件，是在一八七四年。日本以这个琉球族被杀害的理由借口出兵，成为了明治维新以来第一次对外用兵哦。他就是不讲他要这块土地，而是用其他的方式借口来打这个仗。好的，今天针对呢离火本身的含义，以及离火它象征的性质内涵，来作为一个趋吉避凶方面的介绍。希望结合卦理形象以及部分的历史，来让大家对于这个年代更有一个认识。毕竟它会影响20年的时间。本片着重讲解离火以及正木跟巽木，那这都是属于比较好的部分，比较有利的吃香的部分。我的 IG 上面有一篇文章呢，是专门写。在这个二十年间会衰退的产业，所以大家也有好奇的话，也可以去点来看。其实我在研究《易经》的时候是非常快乐的，我觉得它里面的智慧是非常显而易见的。所谓的成熟，也许就是你看懂了、看穿了一个事物，它是如何演变，它的逻辑是这样推演下来，你就可以看得明白，然后再把自己。从这个领域拉出来，跟他站着一个距离，观察他，不被他影响。我想古人啊，他在观察天象的时候，就已经明白了某一些必然的道理，再把它书写成《易经》，不管他是用形象，还是用意思，还是用一个逻辑推理的方式，就可以让你了然，这一切就是如此，你没有办法去介入这世间的变化。今天的介绍就到这边，祝大家离火大运，动烛仙机，逐鹿中原，一展雄图。我们下次见。